0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa Grip Profesional. Eh, a lo largo de diferentes programas eh, hemos hablado sobre las entrevistas de trabajo, estuvimos hablando sobre las entrevistas curriculares, que son las más tradicionales, también hablamos sobre las entrevistas de evaluación por competencias y entrevistas por valores y nos faltaba tocar un último grupo de entrevistas que en un momento dado nos pueden realizar dentro de un proceso de selección, que son las entrevistas a través de una dinámica grupal, las entrevistas grupales. Y para hablar del tema de hoy, eh, hoy cuento con un profesional de recursos humanos, con alguien eh, con el que voy a realizar este programa especial, el último de, de la temporada, y la persona en este caso de la que hablo es de Josemi García. Hola, buenas tardes, Josemi. Hola, ¿qué tal? Pues nada, hablar de entrevistas y además con un especialista en selección como, como eres tú, Josemi. De hecho... Sé que a lo largo de tu experiencia profesional, eh, en una de las empresas en las que has trabajado, eh, llevaste a cabo procesos de selección con este tipo de entrevistas y por eso pensé en ti. Digo, ¿quién mejor que, que Josemi para poder hablar sobre el tema del que va el programa hoy? Que es cómo realizar con éxito una dinámica grupal. Pero antes de entrar en, en el tema, Josemi, a mí me gustaría para aquellos que, que no te conozcan eh, que me contases ¿Quién es José Miguel García Muñiz? Uh
1: -huh. Vale, perfecto. Pues bueno, como ya prácticamente me defino siempre, soy un tipo normal de un barrio normal, <ríe> con una canción que me gusta tanto. Y bueno, yo estudié Psicología, después Recursos Humanos. Eh, y bueno, todo empezó. A lo mejor yo estoy aquí hoy porque haciendo el Máster de Recursos Humanos me obligaron a hacerme un perfil de Linkedin. Y yo veía ahí todo el mundo como que era muy guay, toda la gente ponía cosas súper chulas y ese tipo de historias. Y digo, bueno, voy a probar yo a poner algo que escribir siempre me ha gustado. Y puse algo y pasé de prácticamente de enviar peticiones a todo el mundo y que la gente o tardara mucho en aceptarme o ni me aceptar a que la gente me agregase a mí y, y muchos comentarios, muchas visitas al perfil y demás. Entonces a partir de ahí como me gustaba pues seguí escribiendo, seguí escribiendo y hace poco me lancé al tema de, de hacer vídeos en YouTube, eso me ha dado todavía mucha más visibilidad y, y bueno actualmente pues eso como tengo ya unos cuatro años aproximadamente de experiencia en recursos humanos pues lo que hago en YouTube es, es hacer vídeos de cosas que le puede parecer interesante a la gente de la búsqueda de empleo, de recursos humanos en general y también hago, hago asesoramientos a personas de forma individual, orientaciones de, de búsqueda de empleo y, bueno, también algunas veces charlas con organizaciones, eh, entrevistas de este tipo, eh, bueno, todo lo que pueda colaborar, a mí me encanta, así que un poco más o menos ese soy yo.
0: Bueno, eres el, el Millennial Youtuber de Recursos Humanos.
1: <risa> no, también ¿no? Ha, ha, hablado, ha hablado
0: de tu canal de, de YouTube, pero creo que tu canal de o tu perfil en Instagram y tu perfil de TikTok también son dos canales eh, muy potentes en los que participas y compartes mucho contenido. Pues José, si te parece bien, me lanzo al tema del programa de hoy, que es el tema de las dinámicas grupales. Y me surge una primera pregunta en relación a qué diferencia una dinámica grupal de una entrevista personal o una entrevista más tradicional. ¿Se evalúan sí. los mismos aspectos?
1: Hombre, eh, la, la principal diferencia, ¿no? Eh, ahora decir, la principal diferencia está en el nombre, que una es grupal y otra es individual. <risa> pero, o sea, eso marca también muchas cosas. Por ejemplo, en una entrevista individual... Básicamente toda la atención está centrada en nosotros y no tenemos, o sea, la única presión que podemos tener es la, la de que sea una entrevista, de que estemos un poco siendo evaluados. En una entrevista grupal, el principal problema es que eh, nosotros podemos hablar o puede hablar otra persona. Entonces, eh, muchas veces a lo mejor estamos ahí como diciendo, bueno, ahora hablo, ahora hablo, ahora hablo, pasa la entrevista entera y, y no has hablado nada. Una de las principales eh, cosas que tiene que tener en cuenta una persona cuando va a una entrevista grupal es que el, todo el mundo va a intentar eh, causar una buena sensación y, y mostrarse como es. Entonces, tú tienes que intentar también eh, hacerlo e intentar intervenir, porque si al final pasa toda la entrevista y no puedes intervenir, no vas a tener muchas posibilidades. Como digo yo, si te callas, la, la prudencia en una, en una dinámica de grupo no se, no se valora. Con este tipo de cosas lo que se intenta medir eh, son otro tipo de aspectos que no puedes ver en una entrevista personal o, no, o por lo menos no de forma tan directa. En una dinámica de grupo tú estás con un grupo de personas y se ve cómo te relacionas tú con ese grupo de personas, eh, la forma que tienes de dirigirte hacia los compañeros, si por ejemplo tienes un estilo de liderazgo u otro, si eres una persona más extrovertida o menos… Sobre todo esas situaciones que te pueden surgir en el día a día o, por ejemplo, eh, la empresa en la que yo estaba, al final nosotros buscábamos a personas que estuvieran siempre de cara al público. Entonces, para nosotros era fundamental pues, ver cómo esa persona pues, eh, se relacionaba con otra. En, en una entrevista personal, eso puedes verlo, pero considero que en menor medida, muchas veces, porque la cosa es que tú puedes preguntarle a la persona cómo es. Yo considero que tú puedes hacerle ciertas preguntas para que al final más o menos la conozcas, ¿vale? Pero digamos que al final estás eh, haciendo conclusiones en base a unas preguntas. Sin embargo, cuando estás en una dinámica de grupo, tú estás en una situación, digamos, más parecida a la que sería eh, la vida real, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual, al final, pues esas digamos, expresiones de la persona, esa forma de, de relacionarse con los demás, pues, van a ser más acordes o más parecidas a lo que serían en, eso, en un momento de trabajo o, o, o en la vida real. Entonces, o sea yo creo que más o menos esos son principalmente los aspectos que, que se suelen evaluar en una dinámica de grupo frente a una entrevista, digamos, tradicional.
0: A mí me gustaría, José, hacer una, una pequeña aportación. A mí siempre me han gustado mucho las dinámicas grupales o esta técnica de, de evaluación de, de candidatos, principalmente porque la veo mucho más objetiva. En una entrevista presencial, por lo general, solamente hay un único evaluador, hay un único entrevistado y en las dinámicas, pues no sé tú, pero yo, las que he realizado a lo largo de mi trayectoria profesional, siempre ha habido más de un evaluador. Y eso uh -huh. ha hecho que, que al final de la evaluación pues, haya que llegar también a cierto consenso y que hayan cosas que a lo mejor yo he identificado que no ha identificado el otro evaluador y creo uh -huh. o considero que, que hace que la entrevista sea un poquito más objetiva, ¿no? No, no recae la decisión única y exclusivamente uh -huh. en, una, en un uh -huh. entrevistador, sino que hay que ponerse de acuerdo varios, ¿no? Uh -huh.
1: Co considero que eso también es muy importante... Por el sobre todo por la palabra que tú has dicho la de, el tema de la objetividad eh, porque mmm, cuando hacemos una entrevista a lo mejor para una persona para un puesto concreto y tenemos que evaluar por ejemplo eh, habilidades técnicas no por ejemplo si una persona tiene que manejar un cierto programa pues al final ahí o, o le cosas o le preguntas cosas muy concretas o lo pones una prueba y poco más pero si cuando tienes que evaluar a alguien por, por cómo se comporta pues al final también a lo mejor para ti lo idóneo es una cosa, ¿no? O tú tienes una percepción desde recursos humanos y por eso muchas veces también creo yo importante que, por ejemplo, a lo mejor participe en la dinámica de grupo como entrevistador también, pues a lo mejor la persona que podría ser su jefe potencial o, o un compañero que, que pueda estar en la misma situación que es, a la que esa persona aspira. Así también eh, tiene opiniones diferentes eh, para no caer en la subjetividad y también eh, opiniones de gente que hace un trabajo muy relacionado con el que va a hacer esa persona. Entonces, al final creo que cuando hay un consenso eh, sobre una persona, pues esa selección, digamos, que es más objetiva y por, y por lo
0: tanto mejor. Más cosas, José mí Con respecto a, a este tipo de entrevistas, ¿consideras que eliminan este tipo de entrevistas grupales a la entrevista personal habitual que se lleva a cabo en un proceso de selección o que son complementarias? Mm -hmm.
1: Yo creo que en ningún caso y aquí me gustaría ser bastante estricto o sea, en ningún caso debería eliminar una dinámica de grupo una entrevista personal eh, precisamente por lo que estábamos hablando en la primera pregunta. Al final se evalúan cosas diferentes o sea, eh, si tú evalúas una cosa con una dinámica de grupo y otra con, con una entrevista si solo haces una, pues te estás perdiendo un rango ahí bastante importante. Yo incluso te diría que la dinámica de grupo yo la veo como una parte inicial del proceso, porque además eh, suele haber, normalmente, cuando tú buscas un, un profesional, normalmente no buscas 20 o 30, normalmente buscas poquitos. Entonces, el hecho de que la dinámica de grupo te permita ver a más gente a la vez, creo que mm, es una buena idea para, para, hacer, digamos, para empezar el proceso de selección. E incluso nosotros, cuando lo hacíamos, Hacíamos primero una dinámica de grupo y de esa dinámica pues las personas que considerábamos que podían eh, ser buenas para el puesto, después le hacíamos la entrevista. Incluso la dinámica de grupo creo que, que es buena para cosas que a lo mejor en la entrevista no salen eh, y en la dinámica sí, después en la entrevista se la puedes preguntar o puedes hacerle referencia a ciertas cosas que, que haya dicho o cómo se haya dirigido o bueno, ya tienes, digamos, más información, aparte de, en la entrevista me refiero, ya tienes más información, aparte de lo que es su currículum y lo que te vaya diciendo en la propia entrevista, tienes información de la dinámica y eso sí puedes hacer mucha referencia a eso. Y después también, por, por la parte del candidato, eh, creo que también es positivo el hacer la entrevista después de la dinámica, porque también ya, eh, digamos, que te conoce un poco, conoce un poco la empresa, ya ha pasado una fase del proceso, con lo cual eh, va a estar un poco digamos, más, más motivado y con va a poder hablar mejor, más tranquilo. Por eso, porque ya digamos que ha pasado una fase, una fase del proceso, está más, más contento, por así decirlo. Te conoce, tiene un poco más de confianza y a lo mejor va a desarrollar una, una mejor entrevista.
0: Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando, sí se genera un buen clima, pero al final tener en cuenta algo importantísimo. El uh -huh. interés de generar un buen clima por parte de los entrevistadores siempre es el mismo. Obtener la máxima información con respecto uh -huh. a, a cada uno de vosotros. Bueno, José uh -huh. Josemi, en este tipo de pruebas de selección de personal pueden presentarse diferentes tipos de situaciones, situaciones reales, situaciones ficticias. Uh -huh. Uh -huh. Nos pueden asignar o no un rol eh, dentro de la dinámica y... ¿Tú crees que son importantes los argumentos que utilicemos cuando estamos participando en, en esta dinámica?
1: Pues, a ver, en, en una dinámica de grupo, yo cuando alguien me pregunta o me pide consejo sobre, sobre una porque va a asistir, yo le digo siempre que el objetivo de una dinámica de grupo no es resolver el problema que se plantea, porque como tú dices, al final de una dinámica lo que se hace es plantear una situación hipotética, y normalmente esta situación hipotética se plantea de una forma muy, 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 muy complicada porque el objetivo que tú tienes es ver a la gente pues como decíamos al principio no en diferentes situaciones entonces si tú planteas una dinámica que sea fácilmente resolvible pues van a hablar dos personas en cinco segundos y ya se va a resolver todo entonces eh, lo importante en, en la entrevista grupal es el, el cómo te expreses el, el lo que digas, o sea eh, más bien que lo que digas cómo lo digas, yo no sé te pongo un ejemplo, en una que hicimos nosotros, eh, hubo una persona que se dirigió a otra diciéndole literalmente, pero tú eres tonto entonces pues, o sea <risa> ya ahí pues o sea, muy, mucho tenía que hacer esa persona para que no fuera descartada y al final lo fue porque o sea, si tú ya en una primera, en un primer contacto con una persona que no conoces, le dices eso, ¿cómo te voy a poner yo a trabajar de cara al público? Entonces, al final, eso lo importante, es cómo se digan las cosas, cómo te muestres tú. Hay mucha gente que tiene la falsa creencia de que por hablar más ya vas a tener más posibilidades de que te cojan. Y, vamos, no tiene nada que ver con la realidad porque tú puedes estar hablando constantemente, 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 diciendo cosas que no aportan nada y al final no... O sea, eso no, no te vale de nada. Yo lo que digo, lo que le aconsejo muchas veces a la gente es que eh, intente proponer ideas, eh, intente buscar eh, lazos de entendimiento entre la gente, porque como tú decías, muchas veces también ponen roles y los roles normalmente lo hacen para que tengamos una posición incluso más alejada. Entonces, entre la dificultad y las posiciones alejadas, va a ser muy difícil llegar a un, a un objetivo común. Entonces, lo que intentamos es... Poner eso eh, cosas en común, intentar avanzar sobre todo, porque si no la dinámica se enquista y nos llevamos pues, 15 minutos hablando del mismo punto y, y no avanzamos. Entonces, eso que busquen puntos comunes para poder avanzar, que no van a conseguir casi nunca algo que satisfaga completamente a todo el mundo, que al final alguna parte tiene que ceder. Por otro lado, también te digo, yo, eh, aunque ahora aquí esté como muy correcto, <ríe> Normalmente me gusta siempre pues, poner mi toque de, de humor, de cachondeo y demás. Y en las dinámicas de grupo, a mí me gustaba mucho porque le metía muchísima caña a la gente, pero precisamente para eso, para, que, para ver cómo reaccionaban. Nosotros muchas veces poníamos la típica esta de, de que baja como que naufragas y estás en un bote, que tienes que llegar a una isla desierta, tienes que tirar eh, cosas para no hundirte. Pues fuera lo que fuera, lo que me dijera la persona. Yo siempre le decía que estaba mal. Si me decía una cosa, me decía lo contrario, yo siempre le decía que estaba mal. Porque como decía antes, el objetivo real no es que tú me digas una lista exacta de las cosas que te tendrías que llevar. Y yo te diga, vale, está perfecto, contratado. no Lo que yo busco es que tú me digas, pues mira, yo me llevaría esto. Y yo te diga, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene que te lleves eso? Y tú me digas, no, porque mira, si haces esto, te puedes, puedes hacer lo otro, no sé qué. Porque yo lo que estoy buscando... Es tu capacidad, pues eso, de argumentación, de razonamiento, de verle otro tipo de salida a lo que todo el mundo piensa de una forma, pues tú piensas que es de otra, al proponer ideas, a ese tipo de cosas. Entonces, como digo, no intentéis nunca, que vuestro objetivo no sea nunca, resolverlo de forma perfecta una dinámica, que sea pues eso, pues intentar llegar a un posible objetivo que siempre intentéis incluir pues al resto de compañeros, por ejemplo, si una persona dice una idea interesante, pues al rato dice, mira, pues como dijo no sé quién, eh, podríamos tener esto en cuenta, eh, también si hacemos esto, pues al final, pues, y vais construyendo. Porque mmm, no hay nada peor, eh, que a mí solo me ha pasado una vez, que en una dinámica que todo el tiempo absolutamente no se avanzó en nada. O sea, desde, desde el minuto uno hasta que acabó, no se avanzó en, en nada y... Cuando a se lo dije a la gente, digo, digo, mira, digo, vosotros en, en este caso <ríe> prácticamente estaréis descartados todos, porque ninguno habéis sido capaz de decir algo positivo. Digo, y, y me gustaría que lo supierais para que para que eso, para que si vais a otra dinámica, entendáis que, que tenéis que intentar trabajar en común, que si os ponemos aquí a una serie de personas para que hagáis cosas en común, es para que lo hagáis, no para que esto sea los juegos del hambre e intentéis mataros los unos a los otros. Para que quede el más fuerte.
0: Me encanta me encanta el consejo que da eh, José Mí. Y fíjate, eh, yo voy a dar una, una pequeña recomendación. Tú has comentado que participabas directamente en la, en la dinámica. Eh, yo he llevado a cabo dinámicas grupales en las que hemos infiltrado a un candidato. O sea, uh -huh. sin que nadie sepa que pertenecía al equipo de recursos humanos de la empresa, eh, era él el que se encargaba de achuchar y no nosotros directamente. O sea, que piensen que, que igual no es directamente el entrevistador el que va a chuchar, sino que puede ser también una persona que puede estar incluso infiltrada dentro de, de la dinámica grupal. Me han hablado de algo que, que me ha gustado y es esas personas que están dentro de una dinámica e intentan acaparar ¿no? completamente el diálogo. ¿Cómo se valoraría en este caso la participación en una dinámica de esas personas que intentan pasar sí. completamente desapercibidas. El extremo contrario.
1: Pues, a ver, como decía antes, en una dinámica de grupo, la digamos, la, ser precavido, no, por llamarlo de alguna forma, hace que no te puedan que no te puedan valorar, porque eh, es como si tú entregas un currículum en blanco no pueden decir nada, la persona no puede hacerse una idea de cómo eres tú. Al final, todos los procesos de selección, lo que tenemos que intentar hacer es mostrarle a la persona o a los entrevistadores cómo somos. Y eso, si nos quedamos totalmente callados, pues es que no vamos a tener ninguna oportunidad. Eh, yo sé que las dinámicas de grupo, por norma general, son un poco... La persona que va pues puede sentirse un poco tímida porque dice «Ostras, me han metido aquí», a lo mejor con seis, siete, ocho personas que no conozco de nada y, y encima están todos hablando, diciendo cosas, a ver qué digo yo, ¿no? o pues incluso muchas veces eh, nos ha pasado que a lo mejor eh, nosotros, en principio, por la formación, ¿no? Depende para el puesto, por la por formación no descartamos a nadie y a lo mejor una persona se veía como que había mucha gente con estudios superiores y a lo mejor una persona que no y como que se venía muy abajo, ¿sabes? Y, y no, o sea, al final si estás en la dinámica es porque en principio encajas para el puesto con lo cual eh, puedes participar como cualquier otro. Nosotros eh, solo en una ocasión cogimos para entrevista a una persona que no habló casi nada en una dinámica de grupo y fue porque antes de empezar la dinámica les decimos que se presenten y dijo una cosa que nos pareció interesante. O sea, dijo que, que le gustaba mucho la pirografía, que es el tema de dibujar con fuego en madera. Y bueno, dedujimos que si le gustaba ese tipo de cosas, pues le gustaría, yo que sé, muchas cosas de manualidades, de bricolaje y de ese tipo de cosas. Y como la empresa estaba relacionada y en esa dinámica no pasó mucha gente, pues decidimos entrevistarlo para conocerlo más. Pero que, por, vamos, eso fue un caso de, yo que sé, a cuántas personas pod habré podido ver en dinámica. Entonces fue menos de un 1%. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que vas a una entrevista individual y no dices nada. ¿Qué valor de ti? ¿Sabe? Pues eh, es, es exactamente lo mismo. A menos que en la presentación hayas, hayas dicho una cosa súper guapa que pegue un montón con la empresa y, y demás y, el, y de la casualidad de que en esa dinámica no hay casi nadie válido para el puesto... Si te callas y no dices nada, descartado 99,9% de las veces. En una dinámica grupal es habitual
0: que por parte de los entrevistadores eh, identifiquemos diferentes tipos de roles naturales ¿no? en, en los participantes, pues como puede ser un rol más orientado hacia el resultado o a la tarea, o un rol más orientado hacia las relaciones o las personas, y también esos roles individuo, individualistas, ¿no? ¿Puede nuestro error natural, Josemi, hacernos ser descartados de, del proceso de selección?
1: Por supuesto. O sea, por supuesto. Y, y te diría más: creo que si nos descartan por cómo somos, o sea, es una selección súper acertada. Porque al final hay una cosa que creo que la gente no suele entender y les frustra. Y creo que es totalmente lícito. O sea, tú al final. Eres una persona con tus estudios, con tu, con tu forma de pensar, con tu experiencia, con todo. Y cuando se busca una persona, se busca una persona con unas características. Te pongo el ejemplo. Si tú, por ejemplo, eres una persona que no le gusta para nada, para nada, para nada, pero para nada. Ser comercial, y te están entrevistando para comercial, y no ven en ti esa orientación al resultado, esa habilidad de, de negociación esa cualquier habilidad que se requiera para el puesto, que lo más lógico es que te descarten. Sobre todo porque siempre digo, voy un poco más allá. En el momento en que al final, imagínate que se hace una mala selección y te contratan. Si te contratan, eh, después lo más probable es que no, no llegues a los resultados que tienes que obtener y que incluso tú lo pases mal haciendo un trabajo que claramente no te gusta, ¿sabes? Porque yo entiendo que la gente muchas veces... Busque trabajo de un poco de lo que haya. Pero tenemos que entender que hay trabajos de lo que haya que puede valer a lo mejor eh, más gente o, o más, más porcentaje de la población y hay trabajos en los que no porque tienen um, unas cualidades concretas. A mí, y una cosa, un ejemplo que te quise poner antes y se me, se me pasó por alto y creo que ahora viene bien. En todos los procesos de selección una persona tiene que mostrarse cómo es. Porque si no, puede pasar esto que, que he dicho. De que llegues a, o sea, de que te contraten porque hayas fingido muy, 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 muy bien y después cuando te vean en, la, en el trabajo, pues no quieran que continúes porque no eres así. Y por ejemplo, a mí en una dinámica me pasó que hicimos, hicimos la dinámica completa con una organización, ¿vale? Esta organización sabíamos que practicaban mucho las dinámicas de grupo y dijimos, vale, como le pongamos una dinámica normal nos la van a reventar porque van a, van a hacer un papel perfecto y lo que hicimos fue poner roles para que para enfrentarlo, o sea, porque no para enfrentarlo jamás, sino para que no pudieran ponerse siempre de acuerdo en todo y, por ejemplo eh, pusimos cosas muy, muy, muy dispares unas de otras y aún así, aún así hicieron la dinámica y se pasaron los roles por el forro, o sea, pero absolutamente entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando te pongo una dinámica y te pongo un rol, es porque estoy intentando ver también tu capacidad de adaptación. Es para que intentes ser de una forma. Entonces, si tú eso que yo te estoy diciendo te lo, te lo pasas por donde te dé la gana, por el arco del triunfo, por así decirlo, no estás adaptándote a lo que yo te estoy proponiendo. Es como si te pongo un ejercicio de matemáticas de 2 más 2 y tú me dices, no, a mí 2 más 2 no me gusta, yo prefiero 4 más 8, ¿sabes? Entonces, eh, al final esa dinámica de grupo tampoco sirvió para nada, porque nadie hizo lo que tenía que hacer. Todo el mundo se dedicó a hacer lo que tenía ensayado de casa y, y se lo comentamos, que al final, pues, también, a mí me gusta siempre decirlo, dar un poco de feedback, ¿no? Y de, se lo dijimos, que como habían hecho lo que habían querido y, sobre todo, lo que se habían traído preparado de casa, pues, al final, no habíamos podido ver cómo eran ellos realmente y fue una parte del proceso que no sirvió para evaluar a nadie.
0: Mí, en relación a, a, a las dinámicas grupales, en muchas ocasiones cuando hablamos de dinámicas grupales y pensamos, por ejemplo, en, en una película, a mí siempre me ven el mismo título de la misma película, eh, la película El método de Marcelo Piñeiro. Creo que es un buen ejemplo ¿no? para conocer muchas claves de lo que no debemos hacer, por ejemplo, en una dinámica grupal. Tú hace nada nos comentabas un ejemplo, un caso real vivido con respecto al comportamiento entre... Los participantes en una dinámica, ¿qué tipo de conducta o comportamiento son valorados más positivamente y más negativamente en una dinámica grupal por, por los evaluadores?
1: Pues aquí eh, va un poco en relación a, a lo que comentaba justo en la pregunta anterior. Al final eh, tienes que pensar que para un puesto de trabajo se pueden valorar un tipo de cualidades y para otro tipo de trabajo, pues evidentemente otra. Que yo haya hecho voluntariado ayudando a gente en una situación de riesgo, a lo mejor a una empresa que busque un comercial, pues le da absolutamente igual y a una empresa que sea una ONG, pues seguramente le encante. Entonces, mmm, tenemos que pensar un poco, y esto vale tanto para las entrevistas grupales como para las individuales, que cuando mmm, el entrevistador eh, nos está conociendo, lo ideal, eh, él tiene como un candidato ideal en la cabeza, que tiene unas cualidades y sobre todo esas cualidades pues están relacionadas con el puesto. Entonces, yo no digo que te inventes lo que tú vayas a hacer, como no puedes fingir un papel, pero sí es verdad que puedes pensar si tienes cualidades que estén pues eso, relacionadas con el puesto e intentar sacarlas. O sea, si por ejemplo tú eres una persona muy, muy, muy comercial y vas a una empresa que está buscando pues, comerciales, vendedores y demás, pues mostrar esa cualidad, esa, ese valor por el producto, por el que la empresa gana dinero, por ese tipo de cosas, pues va a hacer que te, que, que te tengan muy bien valorado. Si, por ejemplo, lo que se pide en ese tipo de empresa pues, es más bien una construcción colaborativa y demás, pues a lo mejor lo que van a valorar de ti es eso, que a lo mejor pues intentes resolverlo junto con tus compañeros, que por ejemplo digan, mira, pues eh, no sé quién que nos ha hablado, ¿qué te parece a ti que hagamos no sé quién? Al final tenemos que ser nosotros mismos, pero sí es verdad que muchas veces, tanto en las dinámicas como en las entrevistas individuales, no tenemos la oportunidad de decir eso bueno nuestro, que nos va a sumar muchos puntos, entonces pues tenemos que crear un poco la ocasión para, para decirlo. Yo, por ejemplo, eh, lo digo siempre en mis entrevistas eh, tanto individuales como grupales pues siempre nombro que tengo una impresora 3D y todo el mundo dice bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Y lo digo porque mi campo no tiene nada que ver con la impresión 3D, pero lo nombro porque es una cosa que me gustó el tema empecé a investigar sobre lo que era la impresión 3D, empecé, me compré una, eh, la monté yo desde cero sin tener ni idea, aprendí a diseñar, aprendí a, a imprimir, a, aprendí a, a toda la postproducción que tiene el tema de, de la impresión 3 d con lo cual yo digo eso para que las personas vean que soy una persona pues, que constantemente le gusta aprender cosas nuevas, que le gusta pues, formarse en cosas diferentes y, y que me gusta, pues, eso, no estar siempre parado y a lo que venga, sino que también intento yo, pues, formarme y seguir, seguir hacia adelante. Entonces, pues, eso, sí si también. Eh, tu característica una de las mejores características tuyas no sale a la luz por lo que sea intenta también sacarla tú
0: yo creo que en una entrevista grupal cualquier pequeño detalle en un momento dado cuenta yo por ejemplo siempre he valorado de manera muy positiva en función también del puesto que estoy evaluando pero quién durante la dinámica grupal por ejemplo está teniendo en cuenta o midiendo el tiempo para ver si mm. se han pasado de tiempo o no se han pasado de tiempo ¿Quién es la persona, por ejemplo, que tiene la iniciativa de romper el hielo? Que es lo más difícil cuando comienza la dinámica. A ver, ¿quién empieza? Y abre por, en primer lugar la boca, ¿no? Eso también es algo positivo, demuestra o denota cierta iniciativa en esa persona. Incluso también, fíjate, otro pequeño detalle, en función también de, del puesto que esté evaluando, pero ¿quién eh, se ha presentado al resto del grupo? ¿Quién recuerda los nombres? del resto del grupo. Son pequeñas cosas de nuestra personalidad ¿no? o, de, o de un candidato que al final también suman ¿no? y, y pueden aportar pues, a que tu evaluación pues, sea valorada de manera más positiva. Y en cuanto a aspectos negativos, pues yo sin lugar a dudas, la gente que no tiene eh, respeto por otras dentro de la dinámica, como tú comentabas, para mí siempre ha sido un candidato completamente descartado desde ese, desde ese minuto. Más cosas, Josemi. Dentro de estas dinámicas, principalmente, eh, como tú decías al principio del programa, lo que solemos evaluar o intentamos identificar el nivel de desarrollo de una determinada competencia ¿no? que queremos evaluar en ese candidato, ¿crees o consideras que juegan un papel importante los valores del candidato en este tipo de pruebas? ¿Y qué tipo de valores en un momento dado se podrían evaluar a través de una dinámica grupal?
1: Pues, a ver, yo considero que, que o sea, como decía antes, ¿no? una persona es un todo, eh, su experiencia, su formación, sus valores, sus competencias y que muchas veces eso, los valores de una persona pues, están muy relacionados con, con las competencias que tengan. Si tú eres una persona a la que le gusta ayudar a la gente, a la que le gusta eh, preocuparse por los demás, la dinámica de grupo, pues, como decía antes, ¿no? a lo mejor... Eh, oye, mira, pues, ¿qué te parece, preguntarle a alguien, ¿qué te parece a ti que hagamos esto? Eh, o, mira, tú que no has dado tu opinión todavía, eh, ¿qué crees de, de este tema? No, pues al final, con esas competencias, digamos, se pueden extraer, digamos, unos valores. Después también está que veamos que la persona eh, haga las cosas, digamos, más naturales, ¿no? O, o de forma más forzada. Eso también ya entra un poco en cómo veas toda la persona, si a lo mejor simplemente con la dinámica ya te tienes claro cómo que estás fingiendo o necesitas eh, una entrevista, pero los valores, yo creo que al final, eh, si una empresa los valora, eh, valga la redundancia, eh, es muy importante porque eh, yo creo que cuando tú estás trabajando quieres algo alguien a tu lado que aparte de saber encender el ordenador y mover el ratón, sepa, o sea, tenga unos valores digamos acorde a los tuyos o, la, o vaya en consonancia a la empresa, porque al final vas a trabajar en un sitio con, con gente durante mucho tiempo y creo que un, una cosa fundamental cómo sea la relación entre los compañeros, que sea correcta y el tener valores así eh, comunes puede, puede ser muy importante con lo cual eso creo que es algo que las empresas como que dejan un poco de lado, pero en el momento en el que hay una empresa que que eso que sí lo tienen en cuenta y demás pues al final eh, es muy importante en cuanto a eso a valores que se puedan medir pues te, en una dinámica te pueden preguntar por ejemplo recuerdo que, que en una que hacíamos nosotros eh, era como que te pasaban varias cosas a la vez no y y a lo mejor una iba más orientada a resultados otra iba más orientada a las personas otra iba más eh, orientada a tu propio beneficio entonces, eh, también con las decisiones que tú tomes, o sea, no solo cómo te muestres, sino las decisiones que tú tomes, si tú le das más importancia, por ejemplo, eh, a ganar un dinero que al bienestar de una persona o ese tipo de cosas, pues al final eso también está mostrando los valores que tú tienes y, y la importancia que tú le das a las cosas. Entonces, al final, pues también por eso pueden juzgarte de una forma u otra, ¿no? O, o evaluarte, mejor dicho. Y bueno, yo creo que al final, eh, eh, una cosa que tiene buena, eh, digamos, hoy en día, las páginas corporativas de las empresas y demás, es que entonces te pone, pues, ¿cuáles son la misión, visión y valores? No sé qué, pues tú puedes echarle un ojillo ahí y ver, por ejemplo, si, si los valores que tiene la empresa van acordes contigo, si no. Y, y evidentemente, como decía antes, pues si tú tienes valores que van acordes y los puedes mostrar en la, en la entrevista o en la dinámica, pues mucho mejor decirte unos valores que, se, que sean buenos en casi todos los aspectos son complicados, hombre, yo entiendo que si tú tienes respeto por las personas te gusta eso, pues ayudar, te gusta aprender te gusta seguir formándote y demás, eso pues quieras que no, casi siempre se valora, pero puede ser por ejemplo, que optemos a un puesto en el que quieran que nos lleguemos toda la vida por X o por, o por B y al final no les interese para nada que tú seas una persona que se quiera seguir desarrollando, ¿sabes? O puede haber empresas que a lo mejor prefieran el beneficio económico por encima del, del personal y no les interesa que tú seas una persona que esté todo el tiempo, o sea, que lo que más valores sea, pues las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, yo creo que más o menos se sobreentiende cuáles pueden ser buenas, pero que incluso hay casos en los que hay alguna excepción.
0: No sé, sí, hay, hay casos obvios. Yo, por ejemplo, de los años en los que trabajé en el sector retail, pues al final una de las cosas que intentábamos evaluar en una de las dinámicas que realizábamos era la honestidad y la integridad que tenía esa persona con respecto a algo tan importante como robar de la caja del negocio, eh, lo va a llevar a cabo o no. Y en una de las dinámicas que, que hacíamos estaba muy vinculada a eso, ver un poco si esa persona era honesta y si en un momento dado pues podríamos llevarnos un susto y que al final algo que, que tanto preocupa en el comercio, que es la caja, <ríe> iba a echar mano de ella o, o no. Más cosas, eh, José mi en este tipo de, de, de entrevistas parece que, que, que es mucho más difícil no el, el podernos preparar previamente una entrevista. De hecho, la gran mayoría de candidatos mm. en este tipo de pruebas se ponen muy nerviosos, primero porque no están habituados a llevarlo a cabo, y segundo, porque muchos de ellos no han llevado a una preparación previa. ¿Tú consideras que podemos prepararnos previamente una entrevista grupal? ¿Y cómo podemos hacerlo en el caso de que sea uh -huh. que sí?
1: A ver, yo creo que lo importante sobre todo es tener una idea de lo que es la entrevista grupal. Lo que no debes prepararte es un papel o una, o una cosa que decir concretamente. Yo siempre lo digo, tanto en dinámicas como en entrevistas personales, que si tú te preparas una frase para decir después puede que te pongas nervioso, no seas capaz de decirla y entonces lo que siempre digo yo es que te prepares como unas ideas o cosas así más generales, ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes, si tú consideras que tienes unos valores o que tienes unas eh, competencias que son buenas o que se asemejan a la a la, a la empresa a la que vas a hacer la dinámica, pues eso, tenlos en mente como para intentar sacarlo. En las dinámicas, como decía, no se valora prácticamente que tú resuelvas la dinámica, o sea, lo que se valora es cómo lo resuelvas. Entonces, pues eso, pues intenta tener una actitud colaborativa, eh, de hacer las cosas entre todos, de que si realmente eres una persona que, que sea líder, por así decirlo, pues intenta mostrarlo, eh, porque al final también es una cualidad que es importante. Si tú también, pues eso, estás orientado a resultados, pues, o sea, muéstrate al final cómo eres, pero sobre todo tienes que mostrar bien. Esas cualidades, que si, como decía antes, si no sale la oportunidad, intenta tú sacarla. Entonces, eh, eso, más que prepararme como tal, eh, voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a decir qué, saber que la dinámica no consiste en únicamente en resolverla, sino cómo resolverla, intentar eh, sacar tus puntos positivos tener en cuenta, pues, lo que tú decías antes, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, a lo mejor intentar hablarle a la gente por su nombre... Intentar, pues eso, si tienes valores parecidos a los de la empresa, pues también mostrarlo. Si te ponen un caso que esté relacionado con la empresa, no sé, te digo eh, que, que tú sabes que en, en la empresa un día se hace tal promoción y el caso da para poder relacionarlo. Pues, o sea, todo lo que tú digas también relacionado con la empresa, a, a los propios trabajadores de la empresa les va, les va a gustar mucho, porque muestras o sea, muestra que has tenido interés y te has preocupado por buscar información. Entonces eso, no se trata de prepararte una cosa exacta, sino de saber qué cosas potenciales puedes sacar, qué rasgo y, y saber cómo funciona una dinámica de grupo, que no es lo mismo que si en la universidad te ponen un caso práctico de qué pasa si un tren viene sí. de Sevilla y el otro viene de no sé dónde cuando cuándo se encuentran.
0: Yo creo que, que en la era de la tecnología, teniendo toda la información de la que disponemos en redes sociales, en internet, uno de los consejos que sí daría de cara a la preparación de esta entrevista, entre comillas, preparación sería, por lo menos, buscar información de esa empresa. Saber en un momento dado qué tipo de competencias suele evaluar, qué tipos de valores tiene por los que me pueden evaluar. Y esa información es que hoy día, a través de la página web, a través de eh, lo que se comparte de cómo es la empresa como lugar de trabajo, lo que comparten sus propios trabajadores, ya puedes hacerte una idea, incluso te digo más, en la redacción propia de, de una oferta de empleo ya es mucho más habitual, antes no tanto, pero ahora sí es más habitual que en una oferta de empleo te indiquen qué competencias están buscando de ti. O sea, si, si ya conozco esas competencias, pues ya sé que muy posiblemente a lo mejor la dinámica grupal va a estar enfocada a identificar cuál es mi estilo de liderazgo, ¿no? Y si veo alguna actualización con el tipo de, de líderes que tienen en esa empresa, pues a lo mejor puedo decidir o puedo ver que el estilo de liderazgo que hay en esa empresa suele ser un estilo de liderazgo, por ejemplo, democrático. Oye, pues voy a prepararme, entre comillas, a que mi comportamiento, o mis conductas dentro de esa dinámica sean para, para que puedan identificar en mí ese tipo de competencia. Mí, una última pregunta en relación a todo este tema. Tras realizar una, una dinámica grupal, ¿Cómo evalúan los profesionales de, de selección como tú el nivel de desarrollo de nuestras competencias y si se adaptan o no al perfil que están buscando?
1: Tú, para saber si una persona tiene ciertas competencias, ¿no? pues tiene que hacer ciertas acciones, por así decirlo. No, la competencia en sí no la mides. no Entonces, eh, muchas veces hay ciertas plantillas, de, por ejemplo, ¿no? si para el tema del trabajo en equipo, pues pide opinión a los demás, eh, intenta hacer partícipe al resto eh, y demás. Entonces, hay ciertas conductas que sí puedes ver tú, pues si las hace una persona más o menos, eh, para intentar medir esa competencia. Lo que yo le digo a la gente y que, por ejemplo, en psicología me parece muy, muy complicado. O sea, es como eh, a partir de si haces tres cosas ya eres una cosa y si haces dos ya no. Y si haces tres y media, ¿cómo lo medimos? Entonces, eso de... Las conductas que realiza una persona, pues te ayuda un poco, ¿no? Para hacerte una idea, pero muchas veces también, pues se da el caso de que a lo mejor una persona hace algo, hace una conducta que no viene recogida en esa plantilla que tienes tú. Entonces, eh, yo creo que también aquí es muy importante lo que decía hasta el principio de tener varios eh, examinadores, varios seleccionadores que no tienen por qué ser necesariamente de recursos humanos, que yo creo incluso si hay una persona de recursos humanos y otra persona directamente relacionada con el trabajo eh, que estamos buscando esa persona, pues mucho mejor. Entonces, pues ese consenso. Mira, pues yo creo que esta persona pues tiene esta capacidad de relajo porque en este momento dijo esto o intentó pues, decirle a los demás, mira, pues vamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, eh, puede ayudarte de muchas cosas. Como decía, pues el tema de esta plantilla con las conductas concretas, el tema de hablar con, con eso, con tener intentar un consenso con, con el resto de examinadores y demás. Lo que pasa es que como digo, al final esto no es como un examen de tienes un 9,75 o un 9,64 al final las conductas y demás pues muchas veces eso son subjetivas y difíciles de medir, con lo cual aquí tenemos que hacernos pues una idea, eh, sobre todo por eso, decía también al principio que no considero que una dinámica de grupo únicamente pueda ser todo el proceso de selección, porque después tú esas competencias tienes que intentar sacarlas en la entrevista, pues intentar hacer más hincapié para comprobar si, si eso, si la persona es así o no. Entonces, pues, eso con, con todo este tipo de, de cosas que podemos hacer durante el proceso completo de selección, no solo en la dinámica del grupo, pues podemos ver eh, ese, digamos, esas competencias de la persona intentar ver sobre todo el encaje que tiene en el, en el perfil. Muchas veces incluso dentro de un mismo puesto de trabajo, dependiendo del equipo que estemos formando, podemos querer más a un perfil u otro. Por ejemplo, si, imagínate, tenemos eh, un grupo de, o un equipo de cinco personas y ya tenemos cuatro personas que sean muy, 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 muy comerciales, lo mismo ahora te interesa otra que, que tenga otro tipo de competencia para que se complemente con el resto y no haya una carencia en ese equipo de, de alguna competencia concreta. ¿no? O sea, es como si, ya, por ejemplo, tú en un equipo de fútbol, pues los 11 jugadores son atacantes, pues te van a meter un montón de goles, ¿sabes? A menos, siempre puedes meter tú uno más, pero al final también se trata de, de estar un poco equilibrado. Entonces, eso que mismamente dentro de lo que es un solo puesto de trabajo, y sobre todo cuando hablamos de multinacionales, donde un solo puesto hay mucha gente, pues puede que, que eso, que para un momento concreto puedan querer un, un tipo de competencia y para otro momento pueden estar buscando otra.
0: Oye, me ha encantado la puntualización que ha hecho en relación a que si hay varios evaluadores, uno de ellos sea alguien que, que esté desempeñando, por ejemplo, ese puesto de trabajo eh, actualmente. Le da todavía mucha más objetividad, porque al final en recursos humanos, pues sí, conocemos los diferentes puestos de trabajo que hay en nuestras empresas, pero quién mejor que el que está desempeñando ese puesto de trabajo para que pueda ayudarte a evaluar un candidato. José Mí, eh, quiero agradecerte además en estas fechas tan señaladas, que seas la persona que da cierre a esta primera temporada de Gris Professional con un programa especial ya tan cercano a, a la Navidad. Nos faltan días para el día de, de, de Nochebuena. Mil gracias. Antes de despedirme también, eh, comentar que eh, a principios de 2021 comenzaremos la segunda temporada de Grip Professional. En este caso no va a estar enfocada a la búsqueda de empleo, sino a la gestión del talento, experiencia del empleado, de experiencia del candidato, temas de atracción de talento, de employer branding. Y pues nada, lo dicho, mil gracias de corazón. Felices fiestas también para, para <risa> ti también. Y felices fiestas eh, para todos aquellos que, que nos escuchen o nos hayan estado viendo a lo largo de, de estos ya eh, más de, de casi, casi seis meses, ¿no? Pues lo dicho, mil gracias por, por acompañarme en el programa de hoy. Hasta luego.